0: 相对于我来说的话，我觉得它是一个完美的梦。嗯，它很像就是我们这些年轻人当初就是最开始对于爱情的一个想象
1: ，全都是丽香的那种笑容。然后你再看现在的年轻人，你看马路上谁还有的笑模样？所以你说自己颓到不行，丧<笑>文化，振作起来，<笑>看题。<笑>就清早起来拥抱太阳，满满正能量那种，我就会想说，我不想站贴，我想躺平
2: 。就虽然很多人都会说什么单身很好这种话，但其实就是人在世上也不过几十年，还是要多尝试一些东西，也可能拥有更多人生体验。嗯，说不定的话，你就能在这个过程中，可以让他人的生活发生哪怕那么一点点好的变化。
0: 我们要聊的是我们的爱情宝典《东京爱情故事》。其实我真的自己已经期待了蛮久了，因为我很喜欢这部剧。我想说，它是影响我爱情观一生的剧，然后是小时候冲击我爱情观其实最大的一部剧。因为这部剧的男女主角他们并没有在一起，然后他们多年相遇以后，其实还是能看出来彼此还是很有感情的。但是作者呢就没有把他们写成大团圆，然后呢，这个让年幼的我其实产生了一个大大的一个问号：既然有感情，为什么不在一起呢？今天我也邀请来了我的播客好友庄生和点点一起来讨论这部爱情宝典。来，庄生和点点先给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是庄生。是一个九零后的日剧老粉，今天也非常高兴，用肉丸主播的宣照来追忆青春。
2: <笑> Hello， 大家好，我是零零后的点点，我是最近才看了这一部老剧的，然后很高兴能在这儿能跟大家分享一下这部剧的感受。
0: 呃，这一次呢，我们特意就是邀请了零零后的点点，然后来看一下我们八零后、九零后，然后零零后大家对这个部剧到底有什么不一样的感官？然后大家都是什么时候看的这个剧啊？嗯、我其实我那个时候我我做这个的时候，我想了一下啊，我其实很小很小看的这个剧，我记得我那个时候好像是幼儿园、小学看的这个剧。然后我今天搜了一下它整个播放的一个时间。嗯，我应该是在九六年的时候，那个凤凰卫视中文台，然后看的，因为那个时候小时候我爸爸经常要出去工作，然后把我关在家里，然后当时我那个时候小时候是可以搜到很多频道的，然后那个应该是在凤凰卫视中文台。你们呢？你们是什么时候看的
1: ？动漫的话，我看的就非常晚了，我都是上大学以后才看的，我才、嗯、那比较……嗯。因为我们其实也没赶上他大火的时候，就九零后哪怕上初中就看了，那会儿也算是一部十年前的老剧了。因为《东爱》是九一年的剧嘛，对，嗯、对我记得对，嗯、是去年一月份是《东爱》首播三十周年了，嗯，是的。<笑>
2: 点点就是最近， uh, 我是上个月才看完，但是其实我两年前的时候就有尝试过看它，然后我当时是在看那个《悠长假期》，就也是我非常喜欢的一部日剧。我当时看完《悠长假期》，感触还挺深的，嗯、然后就发现《东京爱情故事》它作为一部同样非常经典的日剧。我当时就接着《悠长假期》继续看，但是就当时不知道怎么回事，就看得昏昏沉沉，大概看了一两集，我就没有再继续看了。直到上个月，可能是因
1: 为男主角没有木村多三帅吧
2: 。对，<笑>应该是。颜值<重>
0: 。<笑>下次我们也可以聊一下《悠长假期》，我也很喜欢。嗯，是的<吧>。好。那张生第一次看和最近一次看的观感上面有什么变化吗？然后整个对人物啊、<我>剧情啊。呃，就是觉得为什么他会成为就是我们这一代人的爱情宝典呀
1: ？嗯，我先声明是肉丸主播的爱情宝典，不是我的
2: 爱情宝典。<笑><笑><笑>好好好，是我的，是我的、哎
1: 。东爱，那那么说的话，东爱是肉丸主播的第一部看的日剧吗？在你心里分量这么重？对对，那真的是
0: 。哎、我看的对，嗯。应该是《美少女战士》<笑>，<笑>
1: 那个不是日剧啊？会<笑>吗？哈哈哈！我唱的《铁臂阿童木》呢？还<笑><笑>我唱的第一部日剧是《阿信》<笑>哦，二百九十七集，天红天巨制。嗯，我的天哪！就你想，我的一开始看的都是这些历史题材的嘛。然后我第一次听《东京爱情故事》的时候，嗯、一听就觉得这份爱情。一定特别的洋气，都市爱情，对吧？<笑>东京爱情，<对>不然你改成天津爱情故事，一听这份爱情就对浪漫过敏。<笑>包括你看近几年的日剧，像《东京女子图鉴》啊，《东京单身男子》啊，就一听都是都市男女的奋斗纪实嘛。天津女子图鉴<气>不好说是不是一美食节目。<笑>然后我当时的印象就是觉得这一定是一个，呃，非常浪漫的都市爱情剧，哦，而且刚才说到洋气啊，就我这次重温的时候，我发现里面所有角色的穿搭完全没有落伍，哎，哎，对对对，是的，我也觉得，就放在现在也很洋气，所以这不也到冬天了嘛，大家还可以跟着冬爱学穿搭，嗯、我这次重温我就准备跟着丽香学，太飒了。然后剧情上的话吧，<对>我上大学的时候就觉得剧情就还好，但是我这次重温的时候，真是感觉各种强行巧合，嗯、然后各种狗血，让我看的是丝丝作响，<笑>就是，哎呀，就是各种撞破第三者现场，所以我这次重温的最大感受就是。老板的东爱，对<笑>他封神可能不是剧，而是赤名丽香，这是一部人保活的作品。嗯嗯。嗯嗯然后我第一
0: 次看，我刚刚讲了，就是九六年嘛，我应该是最早一批，算比较早的一批看的，因为他九一年才出，九一、嗯、年，天呐，九一年我才两岁，九<笑>六年我记得我是上小学了。然后那个时候是真的能看懂了。我第一次看的时候，我真的觉得好喜欢，好喜欢呀、啊！就是吃名利香，嗯、就是那个时候中文台放的时候，它是中文的那个配音，对对对那个叫丸子，然后那个声音好可爱呀、啊。然后它整个的那个，而且它是那种港台普通话，你知道吗？就是不是现在大陆的这种。正就是很正的这个腔，它是那种港台普通话，就是特别的文艺，然后特别可爱。然后我当时就觉得，天哪，这是我心目中看过最好看的剧。嗯，那个时候我就觉得，这个真的就是一下子打开了一个新的世界。而且我很喜欢，就是吃明丽香，丽香就是那种可爱呀、啊，然后那种热情又明亮的那种性格，我就觉得我以后谈恋爱一定要跟这个一样。嗯果不其然，我现在走的这种路线，我感觉也跟这个其实差不多，就是因为他给我的影响真的是导致我的爱情观，我都觉得我要跟丽香很像。但是最近一次看是因为我们不是要聊这个话题吗？嗯、我重新又把它看了一遍。哎呀天哪！我那天就发了一个朋友圈，我说大家女孩子谈恋爱可不要像赤名莉香，真的太有压力了。<笑><笑>然后我就整个感官就完全不一样了。后面发觉真的谈恋爱不能这个样子，他真的就是虽然他又影响了我们这一代人，但是你后面去慢慢去剖析他，慢慢去，呃，去品鉴他的时候，你会发现这个里面其实有很多情感上的问题，嗯、比如说你，你像丽香，她的性格又很热情，又很明亮。但是他对爱情的那种执着和那种大胆和勇敢，其实是很难让很多男性，特别是那种，就像丸志这种，我们说小镇青年，其实是特别有压力的。然后你像丽香、丸志、三上。里美其实他们都性格，我觉得板垣育二写的都很鲜明，性格非常鲜明。嗯、他们其实都代表了我们现在当今的一些青年。然后庄森奈如果是比如说代表当今青年的话，你会想到比如说这几个形象，你会想到哪一些东
1: 西？就那那天你跟我说完问他们分别代表了当今哪类青年，嗯、我觉得很难啊，<对>因为就东爱的话，他其实是,是、嗯。它的背景其实是处于一个比较特殊的时期嘛，就是日本的泡沫经济时代。嗯、有好多人就说，因为《东爱》的话，它在二零年它不是拍了一个新版嘛？就说新版的《东爱》特别的突出东京，但是老版的《东爱》模糊了东京背景。我觉得不是哎，我觉得整部剧它这整体的基调和气质，你都不用说背景城市，就没有一处不代表着。八十年代的东京，就是那股朝气蓬勃的那个基调。虽然是毕 E 爱情，但是哀而不怨嘛，就像赵宝刚拍《奋斗》似的那股拧巴劲儿，一看就是北上广。所以在当时的创作背景里，丽香的存在，我觉得她不是一个特例，就是她的笑容不是特例。就你看。泡沫经济时期的日本年轻人，包括咱们国家九十年代就是百花齐放的那个时候，那会儿的老照片的抓拍呀、啊，全都是丽香的那种笑容。然后你再看现在的年轻人，你看马路上谁还有这笑模样？<笑>所以你说。<笑><笑>这颓到不行，丧文化。所以你说这几个主角代表当今哪类青年？我觉得好难哎。就是那会儿的东京对当时的小镇青年的意义，和现在的东京对现在的日本九州四国的青年人的意义。绝对是不一样的。我一直觉得有点像那个《东京梦》，就像是东京的盖茨比和黛西的故事。嗯，但是现在的话，哎对,哎、有点对，哎，对吧？但是现在的话，嗯、你要再讲乡下小子闯荡东京的故事，就有点尴尬，因为现在我们可能想的是逃离北上广。嗯嗯，哎，对，点点，你会觉得看完以后？就是丽香
0: 丸
2: 智三上里美会是你身边的青年吗？我跟我跟庄真想的差不多，就是我觉得丽香就是一个幻想出来的人物。如果在当今的话，<笑>就是他他,他真的他真的存在吗？就是这样子又热情又阳光，就我觉得很难存在在现在。对，然后丸智的话就是一个很普通的代表吧，就随处可以看得到那种犹犹豫,豫豫，然后也不知道自己想要什么。三上的话就是那种很有魅力的花心帅哥，当然在现在来说还不一定是帅的，挺帅的，可以了。你我说，你我说三上在那个在,在当代帅，我觉得在现在如果换来就是类比我们身边的话，就是像他这种个性没有，类比身边<笑>你身边有那么帅的人吗？没有，就是不太颜值。<笑>然后李美的话。李美的话，我纠结了很久，因为我好像从来没有接触过这类女生，好像现在好像存在，有可能我我不清楚，就是我实在不是很了解这一类。嗯，我觉得就是丽香的话，因为她在当时那个时代
1: 背景，丽香在剧里面她是一个在国外长大的小孩嘛，她是那个标签是非常鲜明的，对对就是在泡沫经济时期啊，或者是咱们改革开放那会儿。正好是西方的文化全球蔓延，大家就会觉得国外的月亮就是圆。你有海龟的背景，这个人就代表着一切的发达国家的美好想象。然后丽香这个人就是，嗯，追求自由，然后追求个人的那种生活的意义。然后大家好像都很推崇这种人，但是你仔细看周围人，丽香周围的同事对她的评价，其实并不是赞扬，而是。不要接近他比较好。对，甚至有一点就是代表当时那个时代大家羡慕的、想要追求的一个形象，<对>但实际在心里的想法仍然停留在传统形象的一个观念，就是李美那样的女孩子，他们才觉得是完美的。是是是你说这人有多虚伪？就大家都会爱丽香，但是尤其是男性，最终可能还是都会选择李美。李美对，这不单是完治个人或者某个男人的个人选择，喜欢柔弱的女性啊，不喜欢女强人，它是整个社会的潜意识。所以现在的话，我觉得这一点还是稍微可以进步了一点点，就是对于这种自由女性的这个心眼儿里，其实不敢接受的这种。呃，现象好像好一点了，嗯
0: ，对，其实丽香对于我来说的话，我觉得它是一个完美的梦。嗯，他很像，就是我们这些年轻人当初就是最开始对于爱情的一个想象，就是我们觉得我们要勇敢，要热情，要像我们爱的人、喜欢的人，要打开怀抱，要去无限的信任他，要去付出。但是其实、就是、人对于情感到后面，他都会有一个度，就是你到了这个度之后，你像丽香，她到后面她完全其实也不能够承受得了。完治心里有李美这个事情，而且李美在完治的心里很重要。他丽香其实是很知道这一点的，嗯、但是他你说他还能忍吗？就或者还能接受？呃，里美。完全超越他在玩之心里的这个地位嘛，其实他心里作为一个女性来说，他是不能接受的，所以他在后面完全是算是放弃了嘛，在前一班车走了。<笑>我觉得那其实就是放弃，<对>那是一个很没办法的一个放弃。嗯，他甚至不同于李美放弃三上，李美是一个很果决的人
1: ，对很果决的女对对
0: 女性，她真的就是她跟三上，她觉得后面心里面承受不了了，她觉得。他和三上其实是已经不合适了，他把三上喊出来说，那我们就分手。那其实李美更适合当代就是年轻人处理情感的一个方式，就是我不要了，那我们就结束吧。但是丽香其实是被完全就是有点像被逼的没办法了，她现实在这里，她已经不能再付出了，她再往前面付出就已经。嗯快承受不了了，到了那个快要疯的，就是为爱情疯的那个度，我觉得这个其实是很可怕的。而且对于丸子来说，你你说有一个女性，一个很洋气的女性，从小在国外长大的，<笑><笑>然后又对她很热情，又那么爱她，天天嘴巴上说我好喜欢你啊，我爱你或者怎么样，她可能一下子觉得自己哎受宠若惊，可是她同时又产生了怀疑。哎呀，有个人这么喜欢我，我觉得如果是我，其实也很害怕耶。你不觉得有点恐怖吗？就是有一个人说，哎，这么喜欢我，我觉得也有点吓人哎。就是对于丸治这种从小，就是一个呃，你可以说他是谨慎、老实、本分的小镇青年，嗯、他可能一生都在恪守自己的一个原则，他没有想过他的人生当中会有一个这样的女性会这么爱自己。他心里的完美女性就是李美那种。然后可能连吃个东西都不敢吐籽
2: 的女性，就你会发现
0: 丽香和丸子她其实不是一个世界的人。对为什么丽
2: 香还会就是那么深入的爱上丸子呢？是
0: 就是因为差异、凸显<线>、对刺对，就是差异，差异吸引了对方。就是我没见过这号东西，哇，这个人这号东西这么特别。
2: <笑>那见过了也没有
1: 发现有什么特别的、啊，那你怎么还不走？哎，我给你，哎，我给你分析一下丽香为什么会喜欢丸治啊？就是我在上大学张看的时候，我作为一个呃即将要开展美好爱情未来的女大学生，我是不能接受丸治的。我觉得丸治这什么鬼？就是丽香姐妹，你值得更好的
2: 。好多人都
1: 说不知道丽香为什么会喜欢丸治。但是我这次重温的时候，从一个已经参加工作的人的角度，完治其实是一个不错的适龄男青年。他的优点就是遇事沉稳淡定嘛，就说的不好听是有点木讷。丸这完治这个人他有点木的，但是说的好听，他其实是有一种钝感力。钝感力在成年人的世界里，尤其是职场里是很难得的。有钝感力的人，对你很多方面，你不能不承认，完治他是一个靠谱的人。尤其你在想，放在当时的东京，他弥漫着拜金啊、享乐呀、啊、那种浮华的社会风气，完治这种朴实正直的人，其实还挺难得的。而且对初恋的女神那么深情又长情。论任盈盈为什么会爱上令狐冲，一个道理。对对对对，你看丽香她和完智这种人在一起，她就会想象，因为丽香她是属于一个百花丛中过的一个嗯新时代女性嘛，她和完智在一起会想象，我从来没有遇到过这么朴实专情的男人，如果我能让他爱上我，他也会像对他的女神一样对我。这么长情的、毫无保留的付出，他会有这个希望在。但是，比如说类比一下啊，你让他和部长在一起，部长就是在原著里面、漫画里面是为了丽香，最后离婚了嘛，抛家舍业了。那你想，嗯、那丽香可能就会想，那我俩如果真的在一起，下次再爱上别人的时候，我们俩也是一样的结局。那所以说这个。完治就是丽香喜欢上完治，他还真不是说解释不通的啊。嗯
2: 、所以他之所以喜欢上部长，就是因为他觉得部长能给他就是负责任吗？成熟男人的魅力啊！对对对，成熟。而且丽香那个
0: 时候其实也算是一个初出茅庐的一个呃职场女性。她肯定也不是那种特别老手的那种女性，她会还是会被这种，比如说年纪会比较大，然后做事情会很沉稳的一个成熟中年男性吸引。我觉得就是也很正常，因为部长确实比丸智来说，我觉得是更加适合丽香的。只是说好像部长是有家庭的
1: 。<笑>哎，你有没有记得就是？呃、嗯，头几集的时候，就是他们那个发布会上忽然出现了一些问题，丽香 <Okay. S 1> 当时不就是就跑来找部长，就说怎么办？然后部长当时非常的淡定，站起来之后，夸夸夸打了几个电话，这个问题就解决了。哇，<是>那个是，作为一个职场人，那太有魅力了吧？你想，二
0: 十、哎、出头，我工作碰到问题了，我当然会想。求一个很成熟能帮我解决问题的人，那部长正好是这种人啊
2: 。那要是部长要是没有结婚，他们俩会不会在一起？他们已经在一起了，其实他们在一起过，其实也
1: 是在一起过的
2: 。哦、嗯，我知道，就是假如他没有结婚，那他们俩会不会踏入婚姻
1: ？丽香不想结婚的吧？<吗>我觉
2: 得
0: 也未尝不可。其实、嗯、我觉得部长和丽香其实是有他们自己的一个世界的。他跟丽香和丸智其实是不太一样的，丽香和丸智是一个同龄人、同级别，一个比较平等的关系。但是他们只是爱情的爱里面不平等，但是他们在一个社会性的一个关系里面来说，他们是平等的。但是部长和丽香来说，他们会有不同的吸引的地方。这个。好像在爱里面的话，我觉得部长会比较了解立香，而且也知道怎么配合立香，然后给出立香想要的一些答案和帮助立香，去找到一些自己的东西。但是我觉得万万智是，万智好像不太能做到这一点，万智需要费特别大的劲去理解立香这一点，我反而觉得三上甚至都比万智更了解立香。<笑>
1: 突然又把三上扯进来了，哎，好多网友都， CP 吧？好多网友都说，为什么三上和丽香不能在一起？嗯，其实我小时
0: 候，其实我小时候更喜欢的是三上，在我的小时候的幻想里是三上更多，嗯、因为我并不喜欢丸子，我觉得他太木讷了，就很就那个钝感力让我觉得好蠢。<笑>我更喜欢三上，他是一种很洒脱，然后很松弛，然后你会发现他到处就是他是一个没有什么恋爱道德的人，他到处留情，嗯、然后到处跟各种人，然后散发自己的魅力。他其实也是用自己的一个性格，用自己的魅力去呃试探他身边的这个环境，然后看看哪一些女性能跟他产生一些关系。所以后面我会觉得三上和上司更适合。他们是有一种性，我觉得是关于性的致命的吸引力的。嗯、反而我觉得三上和李美好像不太有。<笑>就是我反而里美太传统了
1: 。就我对于三上这个角色，其实我是完全不喜欢这个角色。就虽然江口洋介很有魅力，嗯、他演的三上也很可爱，但是我不喜欢三上这个角色。我给三上的评价就是两头不靠，嗯、三不沾。所以我觉得，嗯，三上和丽香也不会有任何的感情，因为你看，三上这个人，他和呃丸治、李美是发小，都是小镇男青年吧，但是因为他性格特别的不羁，特别的叛逆。他和完治和李美是一个相反的价值观，这就造就了他和李美肯定是走不长远的嘛。然后三上对,对三上在三人组的这个老组合里面，他是一个破除了传统观念束缚的一个形象，在他们这个传统体系里面，他就是一个叛逆者，但是呢，他又没有能够成功的融入到丽香这种。有一些西化的西方的价值体系里面，其实你看三上这个人，他是喜欢温柔贤淑的女孩的，他真心喜欢过李美，只是说两个人三观和性格不合，走不长远，但是他心里是喜欢过李美的，然后他也很珍惜丸治，他非常需要丸治这种木讷的人去当他。和这个世世俗世界连接的一个桥梁，就是完治如果没有三上的话，他在东京照活；但是三上如果没有完治，他会很寂寞。但是呢，他又不想回家继承家业，他又想得到父亲的爱和认可。三上是一个非常拧巴的人，就是乱找男女关系，可能只是他拧巴的一部分。所以，他其实代表了很大一部分的男性，就是。这个贱呢、啊，既要又要还要，他恨不得这个妻子对吧？客厅里像贵妇，厨房里像主妇，卧室里像当妇，他就会觉得他本身心里是喜欢李美这种温柔传统的女性，但是他又还会觉得李美无趣，这样的女孩无趣。上子呢，我也是觉得上子和他是最后是一物降一物最般配的，上子就属于。传统女性又带有三分不羁、三分叛逆，俩人拧不到一块儿去了。确实是她。他只有跟上子这样的女孩才能在一起。像丽香这种完全西化的女孩，她 hold 不住的。她能欣赏丽香，但是她不会去追求丽香这样的女孩
0: 。我觉得三上和丽香如果在一起的话，那也是互相彼此的短则，绝对不是长则。嗯，泡也<笑>对，其实是这个，其实就是这个，嗯。然后他跟李美的话，我更觉得是不太可能，可能，嗯、因为李美，李美是其实刚开始我是在想，哎，有一个词绿茶，后面我又想了一下，嗯、其实她也没有像绿茶那么让我<对>反感，嗯、对，对对对，她其实是真的是一个传统女性，然后但是呢，她。其实他里面有几场对话是他和他朋友的，嗯，他朋友其实讲了好几段话，然后去点醒李美。到最后面，他为什么就是不让那个丸智去找丽香呢？其实也是因为跟他朋友聊天，就是谈话了之后，然后才决定改变心境，然后重新去跟丸智去。开始爱情的接触，刚开始他的意心其实都扑在三上身上，而且他跟三上在一起的时候特别拧巴，嗯、就是我心里面好爱好爱你，可是我表面上又不能像丽香那样奔放，我一定要 hold 住，然后我一定要矜持，然后我也不敢正眼去看你，嗯、然后还得，但是我心里面其实想的又是你。我就觉得啊，好拧巴呀，好拧巴。但是我后面发现，其实我身边很多女性都这样诶，哎，嗯，就是我很喜欢你，可是我又不敢说出来。而且这一类的女性往往是什么呢？是内向的女性，她就是特别内向，她不敢表达爱，她也不敢轻易的去跟爱人去
1: 展示自己的那种热情。李美其实就大家这么多年骂她绿茶呀什么的，但是从成年人的角度看，就是像你之前有一段是说到李美是所有人里面，其实是最成熟、最理智的一个人。她在所有人里面是最先意识到自己未来的人生目标还有需要努力方向的人。她可能原先对作为一个年轻的女孩，她对于爱情可能是。充满想象的，他喜欢风流浪子，对吧？哪个十七岁的女孩不喜欢开着大摩托的小混混，对吧？<笑>但是，在经历了和三上的事情之后，李美她非常的成熟，她马上就醒悟过来了，然后她成长了，化悲痛为智慧，化被动为主动，她有去主动的争取完治。所以我其实一直不，我是不否认李美伪善了，像说李美有心机啊，她故意勾引完治啊，但是根本原因还是在完治，他就吃这一套啊，他又不是人间清醒洪世贤，他他真吃李美这一套啊，而且纵观全剧，你说李美她使用什么高超手段了，都说她有心机，你说她用什么奇计淫巧了？他就是哭两声，然后表达一下好感，然后丸治马上就就坡下驴了，就只能说他们俩，嗯，里美比李香更懂丸治，然后李美和丸治是一个世界的人，只有对对对，在爱情里只有互相理解、互相了解的人才能最终取得胜利嘛
0: 。是的，他的朋友就是这么跟他说的。
1: 所有的爱情是两
0: 个心灵相通之人的胜利和无法相互了解之人的失败，不分对错。嗯、我觉得这话极对。嗯，但是我又在想一个问题，你像李美这种，嗯、她虽然并不讨好啊，但是她其实就像庄生刚刚讲的，她其实也是代表了一部分理智青年，就是理智的女性，嗯、她在。对，务实、理智，他的虽然他的性格是不讨喜的，他的行为也是让人感觉到没有那么有趣啊，好像挺 boring 的一个人。但是实际他的行为上其实是为自己去做出了最好的一个选择，这个其实，嗯,嗯，你看后面他的结果也很好呀、啊，他和完治在一起了，然后他也很满足。他不像丽香，就是我觉得丽香可能。要永远的目光，<笑>我觉得丽香，我觉得丽香的性格其实是没有头的，就是我我甚至我都想永远在路上，对我想不出哪一个男性的特质会很适合他，我想不出来，就你们想得出来吗？比如说丽香这种女性形象，你们觉得哪一种人会？适合他，你们想得出来吗？我真的想不出来
1: 。我是属于不太愿意想哎，因为本身我可能不太喜欢丽香这种性格，尤其这次重温的时候，我每次看到丽香的剧情都觉得很焦躁，<笑>就是有点聒噪。身边一直有一个人跟你打鸡血，让你打起精神来，振作起来，<笑>真提，就就清早起来拥抱太阳，满满正能量那种。我就会想说，我不想粘贴，我想躺平。但是李美这种的话，我反而会觉得，其实李美这种传统女性，她是很善于倾听的。尤其现在，哦、对,对，作为一个成年人来讲，如果说你有过分的表达欲，去展示你自己给对方的这个压力，不如你去倾听对方，两个人交流来的舒服。
0: 是，然后我也想到天涯上有一个人，就是他点了一些点嘛，嗯、就是他说丽香其实很多时候就是不会倾听，他一直都在说嘴巴说，嗯、他一直都在说，说就比如说王志想要跟他去说个什么的时候，他就打断他，他每次都在表达自己的感受。<笑>他不管玩子去跟他讲什么的，他就一直在表达自己的感受啊，我好喜欢你，然后我好爱你，就是你一定要满足我的爱，如果你不满足我的爱，我心里面就会怎么样怎么样。就是我觉得男性，不管是男性女性，就是听到对方这么有压迫感的情感的时候，其实是挺害怕的，就是你并没有真的想要了解我这个人。就是你不想听我讲真实的话，你永远都在你的世界里面去幻想你和我的爱情，这其实挺吓人哎。<笑>就像现在不是老是会有人讨论吗？就是你究竟对对方要主动热情一点，还是被动内向一点？然后现在很多博主就很喜欢去教学嘛，就是教你怎么去，嗯、哎呀，去跟对方去。呃，怎么热情的去打招呼呀？然后怎么让对方给你发短信？然后怎么约对方出来？其、就、实、是，嗯，我都觉得挺无语的。就是你在主动热情和被动内向，不管你是哪一种，我个人觉得啊，嗯，我都觉得你应该要去倾听对方和了解对方是什么样的人。就是你不能够老是去表达。自己，那你们会觉得，比如说丽香和丸子的爱，就是除了他们自己性格的不一样，还有哪些？比如说现代价值观背景的一些差异、啊，除了他们自己自身的，比如说出生背景啊、环境啊，嗯、还有一些，你们会觉得有什么不一样吗？就是会觉得这个是典型的。爱情吗？我其实有的时候会有点在想，他们两个是不是真的真的有爱过，爱对吧？对，我真的，我有的时候在想，他们真的爱过吗
1: ？就很奇怪的这种感觉。嗯，我是觉得，首先就是丽香和完治他们两个人，现在按现在的话说，就是三观不合、三观差异吧。这个差异放在现在的爱情观的背景下，仍然成立的。就是现在，其实大家的思想还没有开放到什么什么程度。就你看，比如说他们两个人第一次单独吃饭的时候，就有了爱情观念的碰撞。就是完智问丽香，他和部长的婚外情这件事嘛，然后丽香就说，就大方的承认了。在丽香的心里，认为因为我当时是爱他的呀，爱是无罪的。虽然说部长他是一个有家室的人，你这个观念放到现在。如果男方不能接受，他们两个人也没有办法走下去的。那尤其是更不要说在三十年前完治的价值体系里面，这个举动简直是放浪无比，就轻浮无比的女人。就是在原著漫画里面写的就非常的明确，就完治问丽香：“你为什么和那些男人上床？”因为原著里面丽香是一个小海王嘛，然后丽香就说：“是因为爱呀、啊。嗯”然后，那为什么又睡完之后很快就分手了呢？丽香说，那是一瞬间的爱，海王的自我修养，段正淳都直呼内行，这个很恐怖
0: 哎、欸，啊、这个很吓人的
1: 。跟完智的观念差异就是正负极，一个天南，一个海北。完智认为，一个女性的一个形象就是比照李美。首先，她的职业是幼儿园老师。现在大家对于幼幼儿园女教师的。一个固有的观念是什么？这个女孩一定很有爱心，这个女孩一定很有母性，这个女孩一定很温柔善良，对吧？然后还有比如说李美，呃，为了在男性面前不失礼，她把那个樱桃核不想吐出来，她得吞下去了，就是那种羞涩的那种温柔，这就是完治心里面的女性的标杆。他们两个人，我觉得。最大的问题还是集中在爱情观和价值观的差异，三观不合，其次才是性格差异。嗯
0: ，是的，而且我现在想到，其实其实我觉得他们两个家庭背景应该也蛮蛮有差异的。呃、<笑>你想，丽香她不是说她从小就是在海外长大吗？可是玩是一个，一对，一直在搬家，然后玩这只是一个。呃，其实爱媛县好像并不是一个很小的县，但是九州四国
1: 嘛，嗯，
0: 对比起丽香来说，他的人生的整个经历来说，他只是一个他比较固化嘛，嗯，他其实从现代现代世俗意义上来讲，他和丽香来说，那玩这真的就是一个小镇青年，就是小镇做题家类似这种，嗯嗯，嗯但是丽香完全就是一个像我们现在说的这种富家千金或者类似的这种。白富美对白富美，你像如果是白富美要和这种比如说小镇青年黏在一起，但我真的只能想到的就是玩这个性格特别好，嗯，<笑>然后很多我记得很多男性他们是很。非常挺丸智的，他们觉得丸智的性格很靠谱，然后做事情很稳扎稳打。嗯，嗯然后他们反而觉得丽香就是，哎呀，除了热情勇敢呀，但是对他们来说，他们就是会觉得是短则，就他们不会想要跟丽香要长期相处。嗯，这一点李美反，嗯，他们觉得李美可能做得更好，因为李美给人很
1: 踏实的感觉。而且刚才你就提到，就是一直在怀疑完智到底就是丽香爱完智这个毋庸置疑肯定是爱的，就是完智有没有爱过丽香,<对>过丽香？你你觉得他们完？你觉得完智爱过丽香吗？我真是觉得有点不能相信呢、啊。嗯，我觉得有深深的被吸引
0: 过。嗯，但是同意，同意我觉得没有。嗯，我,我觉得深深被吸引的。一个前提是什么呢？因为她从，呃小，你可以说是一个小城市来到东京大都市，然后有一个这样很鲜明的一个女性形象，她呃跟她以往碰到的女性可能不太一样，她以往碰到的女性可能理美类型的更多，突然一个这样的女性对她又很热情，然后又很勇敢，然后又很，他们好像过了几天。丽香就跟他说：“我喜欢你。<笑>”对对对对，根本就没有多久。然后他只是去机场接她，然后就说：“我喜欢你。”然后对于一个小镇青年来说，他太具有吸引力了。但是你说到爱这个东西，我觉得爱是要相处，是需要学会倾听，是你要去了解这个人，而、啊、不仅仅只是去表达。然后到最后的时候，完治去找他嘛，丽香不是不见了嘛，嗯，然后他后面还，我记得他还问他说，他们要决定丽香要不要去洛杉矶，可是完治觉得就是，那你要去啊，嗯、哎，如果有一个男生跟我说，哎，现在这个工作机会，我都已经说了，我并不想去，嗯、然后他说，那你去呀、啊，我并不觉得他爱我诶，哎。我觉得丸智很有一种明显就是想要这个事，就是一个事实，来帮他和立香的感情，就是推远他和立
1: 香的关系关系。嗯，我觉得他
0: 很想就是他们两个的
1: 开始，就是一个半推半就的一个开始，就是互相因为有了吸引，半推半就就发生关系，然后就忽莫名其妙就确定关系了。但是丸智心里其实。一直在找一个突破口，能把这件事儿过去。他是觉得我们两个人对,对,对,对不合适，当初怎么就哎呀喝多了在一块儿了，赶紧分开那种。嗯，但是我觉得完智对丽香说让他去洛杉矶，我觉得是真心的。就完智这种人，他。他其实是很受外界影响，然后他自己的性格又比较懦弱，就好像当年李美去东京，他也从来没有挽留啊，从来没有表白，他可能是真心的想为丽香好
0: 。但是丽香她是说我不想去，只要你说一
2: 声，<后>我她其实很
0: 想要婉治挽留他，他非常想要婉治用爱情来捆绑他，去挽留他，他想要的是这个。但是丸智呢，就是是真，你刚刚说对，他真的是真心想要为立香好，<笑>让立香去东京，就是其实这个爱就不平等啊。这个立香希望的是我们两个的人生从此一起捆绑，然后我们两个来决定我们两个要不要，就是选择这样的人生，然后选择什么样的生活方式。可是丸智觉得，诶。就我个人对你个人的人生前途而言，我觉得你应该去。也就是说，这个人没有把你放在他的未来里，他只不过为了你着想而已。我就觉得很，如果我是丽香，这不是我想要的结果。所以，但是但是这一点
1: 儿，之前完志有问过丽香，就是对于结婚的看法，丽香也明确的说了，我都不会想那些事儿。所以你可能在一开始的时候。完治就知道丽香也没有把他放在未来的人生计划里，所以这两个人他就是三观不合呀，就不可能在一起。对，我就
0: 是有短暂的吸引。我觉得给完治心里，后面他们不是分开了吗？嗯，分开了三年后，我觉得这个三年其实对于完治来说，我在幻想他这个角色心里，如果想丽香想的更多的，其实是他跟丽香比较好的时候。嗯，那比须的，就是那些。对，比较甜蜜的时候和那些在甜蜜的时候讲过的一些甜言蜜语，他会想念的是丽香偶尔给他的那种呃触动和那种热情和那种勇敢，因为他是在李美身上找不到这些的。嗯，他会偶尔想念的是这个，但是你说让他一辈子来承受这些，他，我觉得他应该不太想要。就好多人
1: 就把完治对丽香的感情，就认为他其实是爱丽香的，只是说他是一个被动的人，一个内向的人，他不像丽香这样明媚的外向，可能他不知道怎么表达。但是我觉得，不要用内向做借口，内向被动的人一样懂得怎么表达，爱<对>，一样懂得主动热情，只要他真的够爱。就性格内向的人，他绝对会想各种各样别的方法去表达的。就最简单的例子，完治和李美见面，他会早到十五分钟，是。但是他和丽香永远他都在迟到
2: ，无数次迟到
1: ，<是>无数次爽约。对呀、啊，你说就你约会别迟到这事儿，是需要多外向、多主动、多热情才能办到吗？那就是不想啊。所以最后一集就是丽香提前十五分钟坐上一班电车离开了嘛，就是她就压根就没想和完完治见面，她知道完治不会为了她提前十五分钟来的。我当时看到那一点我一点都没哭，我大喊一声干得漂亮，<笑>就是证明他不够爱，他还像以前掐着点来，他哪怕像以前他。掐着点儿，他没有迟到，他还是不够爱，那就没有必要再纠缠了。嗯，哎，我就想到《恶作剧之吻》里面，就我也很不喜欢那部剧，嗯、我也很不喜欢江直树。就我们上帝视角可能觉得他俩好甜好甜，但是其实江直树就一直在 PUA 香芹嘛。然后香芹就跟他的同事解释过，说他同事就说了，植树怎么这样啊？他就说植树的爱你们看不到。然后他的同事就说。看不到的爱也算爱吗？所以我一直坚持不要用性格差异给完智找借口。是的，我这一点我
0: 倒是，我觉得在爱情的表达上，没有人会去退却的，就没有人说不主动的。我真的很爱你，我一定会想你，然后给你发信息。多难，我要去见你、嗯、都会的。我不会说，我一整天不给你发消息，因为我在忍着，因为我内向，嗯、因为我怎么样？不会的，他一定是主动热情的，因为爱他有一个很强烈的一个点，就是他会表达出来，不管是行为表达还是言语表达，嗯、他都会表达的
2: 。我的想法也是一样，就他对李美爱一直都很直啊，对啊很想约好那么多次，然后放他鸽子，然后要去跟李美私会，就<笑>私会。<笑>那你性格得多内向，才才能让对方感受不出来你你更加爱他一点。哎，你们有没有过就是跟
0: 东爱很像的类似的爱情的经验啊
1: ？我没有，我遇到就是这部剧里面的五个主角，哎、<呦>我遇到哪一个我都是扛着火车连夜跑，<笑><笑>我没有。<笑>但
0: 是我其实有过。因为我也不知道我是因是不是因为受东爱的一个影响，就是我在表达情感的时候，嗯、其实我觉得我有点像丽香，就是我觉得我太过于执着，就是告诉对方我喜欢他，但是实际我并没有真的去好好研究对方是不是需要我这种人，是不是适合我，或者他真的有没有喜欢我或者怎么样，而且我也会学丽香有一些。点就是过于过多的去表达，然而没有真的去了解对方。嗯、我我有过类似这种经验，但是我的人生经验告诉我，就是这种经验千万不要学理想，很伤人伤己。对，到后面非常差，就是对方其实是一个，呃，后面过了很久之后，我再看对方这个人，其实我觉得对方真的没有那么差，嗯、只是因为当时我特别沉着于。在自己的感情里，我后面我想起我前男友，其实跟我说过一,一句话，他说：“嗯，你虽然看起来这么热情，但是实际你都活在自己的世界里，嗯、你的爱情都只是满足了自己。”我当时他讲完这句话，我就想起了《东爱》里面的立香，我就觉得可能是潜移默化中。我觉得我如果对待爱情，那我就要这个样子，我就要告诉他我爱他，然后要去勇敢地表达，要去追求。但是后面发现，其实亲密关系的一个相处，它其实是需要你去琢磨的，它不是说你勇敢、热情或者付出，然后怎么样就行了。它其实是很需要你去经营的。但
1: 是我觉得这件，嗯,嗯，但是我觉得像这种事儿的话，还是。有一个，怎么说呢？你看你最后想要的目的，想要得到的是什么？如果你想要得到的是一段稳定的、长期的，呃，亲密关系，或者是这个亲属关系的话，已进已经发展到亲属关系的话，和你想要去享受恋爱这件事儿，你的目的不一样，你的侧重点是可以不一样的。如果说我享受的是爱别人这件事其实你发现丽香这个人，她很她很享受被爱，但是她也很享受付出，她也享受爱人，所以说她其实享受的就是爱本身这件事儿。她可能不太会去追求一个长期的稳定的一个老夫老妻的一个亲密关系在，在那这样的话，我没有必要去考虑另一方面的喜好啊。就就我说这样说的话，可能是有一点自私或者怎么样的。其实我我反而是觉得，就是《东爱》这部剧，在我的心里，它可能没有那么高、那么经典的一个位置。但我觉得它有它的先锋之处，就是对，就是这部剧的设定，其实它是一个挺男性视角的剧。嗯，就是对比原著漫画就可以看出来，因为原著漫画是一个女画家嘛，她塑造的丽香要要对要。生猛的多，还要更生猛。但是电视剧已经所谓的就是美化，但其实就是从男性的角度去设计了丽香、里美和处于他们俩中间状态的一个上子。就是完全这部剧看到的是不同的价值体系对于男性的影响，还有男性的一个反馈，他对于这种价值体系的一个态度，可能就说女性说我要去。考虑他们的一个态度，去决定我的一个行为，但我反而是觉得，我作为一个女性观众，我看完《东爱》之后，会自己心里有一个选择，就是我在爱情里面，我要追随自己的内心，我是为了取悦自己，践行自己的爱情观，我还是为了迎合对方的爱好，去取悦对方，去达到一个世俗化的最终目的。我的这两个目的是完全不一样的，就放到现在也是一个比较难以抉择的一个命题嘛。那如果我们再往前说一步，就是我取悦男性，我取悦对方，但是我最后的目的是非常务实的，我想要在一个一线城市找一个很不错的丈夫，去得到一个稳定的家庭。那我这个行为也不算错。但如果我只是单纯的去享受了爱情的过程，我也没有损失什么呀。我不，我不需要去自我反省。哎
0: ，也是，嗯、因为我想到我以前其实，我觉得我也我是一个很善于付出的人。我觉得丽香也是，嗯、其实她在付出的时候，她也很开心，她也很快乐。对呀、啊，嗯，
1: 而且你只要她来说。他可能就满足了，<笑>对呀，你只要在你恋爱的那个阶段享受到了你所要享受的爱情的甜蜜就可以了呀。我觉得丽香和完治最幸福的恋爱阶段其实很甜啊。就我们不要说去追求太多复杂的东西，就只要去追求一些单纯的快乐。就看他们两个人去温泉酒店，晚上在雪地里面散步。然后在雪地里面跳舞，你就很难想象丽香和别的男人干这件事儿。就比如说丽香和部长，你能想象他们俩人在雪地里面大晚上跳舞去吗？别再把老爷子骨碌头摔折了。<笑>但是
0: 我觉得丽香可能她就是这种人哎，就她是一个很放得开的人。嗯嗯、就是我有的时候在想，她和任何男人或许都会这样。哦。<笑>我真的觉得他不是和玩志这样，而是他自己的这个性格，嗯、他和任何人他都能把别人打造成他跟他能够有互动的人。嗯，只是说这个这种关系长不长久，这个好像就有更多的东西来考验。嗯、但是丽香本身，因为她自己的人格魅力很强，她其实很容易影响到周围的人，也就是为什么她的同事啊会有一点。畏惧他其实是有一点怕他的，嗯、是因为他人格魅力太强了，他的性格太鲜明了。而那些同事，希望被他影响，可是又害怕被他影响。
1: 太靠近太阳会被灼伤，
0: 对，反而会造成他和身边人的关系好像有那么一点微妙。但是碰到王志的时候呢，嗯、他会发现，哎，这个人。我都有一点在想，他是不是选择了玩具成为了他的玩物？<笑>天哪！就是他选择，他可以选择任何男性，他只不过选择了一个老实的玩具，嗯、然后跟他去玩。但是实际他有那么需要玩具吗？并没有
1: 。他可能是想要体会不同的恋爱经验吧。嗯
0: ，对他能，我觉得他跟部长之前应该也还有其他的男性吧。那
1: 太多了嘛。他的一个人物设定是，他
0: 是一个情感非常丰富的一个女性。我觉得他就是因为，呃，她自己的人格魅力很强，他可以去影响很多人。嗯，然后他和任何人都能产生跟他们在一起的一个化学效应
1: ，可以跟海王谈，可以跟情圣谈浪漫的恋爱，也可以和愣头青谈纯真的恋爱。对，更多选择，更多欢笑吧。
0: 是，其实这种人，我们身边其实也有的，嗯、也有他。因为人对于任何人，就是我有的时候会看待三角关系的时候，我会我个人会觉得，其实三角关系真的不是因为 A 和 C 在一起了，这个 B 就是因为 C 淘汰了，不是的，而是一个人和每一个人他都能产生跟他的一个不同的化学效应，就是很有意思、啊。就他能在任何人不同的人面前做不同的自己，嗯，他们我我爱变色龙人格，我爱他对对对对，我觉得现在很多年轻人其实都这样啊，比如说你，嗯，我们老是去说，哎，这个人在跟这个人谈恋爱的时候很开心，跟这个人谈恋爱的时候又会做什么事情，其实人和人的不一样，它会影响对方的一个生活方式和一个三观的一个改变。嗯，所以现在现在年轻人老是嘴巴上说，哎呀，好害怕谈恋爱，好害怕爱情，好怕害怕什么。但是当他们真的遇到有意思的人的时候，他们又觉得好开心啊，那一刻简直爽到极点，他们又会觉得很开心。<对>然后这个就其实也很让我想到，就是每,每年就是新周刊好像三连，其实好像也有。以前我记得新浪。网易、搜狐都会做一个年度报告，他们有的这个报告就是关于爱情的报告，就是讲现在年轻人的一个单身的生活嘛。然后，我到底。就是现在一个怎呃什什么样的一个生活影响了他们的一个爱情观，然后虽然就是大家又秉持着就是恐婚恐育啊，嗯，然后又被一些世俗传统，还有一些你可以说它是基于理性的一些想法，你也可以有一千条可能不认同结婚，然后不生孩子，但是真的当爱情降临的时候，其实理性就会退去。嗯我觉得爱情始终是那个，就是能让你忘记恐惧，然后不畏艰苦的一个理由。它依然是那个理由，它依然在那里，就是能让人疯狂。它依然是在那里的
1: 。我就要引用丽香在剧里面的一句话，她说：“因为丽香这个人，他是一个追求一瞬间的爱的人嘛。”她就说：“<对>当你爱上一个人的瞬间，会永远留在心里。”这瞬间是生活的勇气，是黑夜里点亮的一盏明灯。是的。他这个
0: 话真的，我想了很久。他这个完整的话是说：恋爱这个东西有趣的是在于参与，嗯、即使失败了也是很有味道的，因为在你爱上这一个人的那个瞬间会永远留在心里。然后这个瞬间呢，是生活的勇气，是点亮黑暗的一盏明灯。他真的讲了
1: 好多爱情的金句哦，我觉得他们太会写了。板垣育二。我都叫板垣，对,对他的那个编剧板垣育二，我都管他叫大阪赵宝章。<笑>就是、我觉得他每次写剧那
0: 些，特别是那个剧里面的那些信，都写得很好。嗯嗯嗯、最完美的离婚，然后《Mother》里面也是，他每次写那些信的时候，他非常生动的就表达了这个人的性格，然后和他的那些情感和他的心理需求，就是他塑造人物的时候塑造的特别
1: 好。嗯。就是板垣玉二，现在应该说他是二十三岁的时候就写出来了《东京爱情故事》嘛。从《东爱》开始，你就去数，凡是叫得上名的优质都市剧的编剧，有一半都是板垣玉二写的，都是他。对，对去年去年
2: 还有一部那个《花束般的恋爱》是他的
1: ，赚足了一票眼泪呀、啊。是他<笑>还有之前的厉害<笑>啊，那个《追忆潸然》，还有《四重奏》，嗯。好多哎、哦，大家应该都在营销号里面看过那句名言吧？就是“告白是小孩子做的，成年人请直接用勾引。勾引的第一步是抛却人性，<笑>基本上是三种套路：变成猫、变成老虎和变成被雨淋湿的狗狗。就是板垣瑞二的经典金句
0: 。我觉得他真的很厉害，他很会抓都市，就是饮食男女、情,嗯、情感共、嗯、对情感。对那些情感里面的那些小想法，我有一次记得他写那个四重奏，嗯、然后他不是写一场饭局吗？嗯、就是那个高桥一生和松龙子，<笑>然后要挤那个柠檬
1: 。你是说、那个、他们
0: 喜欢对方，喜欢我的概率极低吗？<笑>对他要挤那个柠檬，<笑>然后他们就说停一下。他说：“你都没有问过我，你为什么就要挤这个柠檬？嗯、在问，在挤这个柠檬，就是这个炸鸡要挤柠檬之前，你是不是应该问过我？”我当时就觉得这个编剧太厉害了，就是一点点这么小的细节，他都都能够捕捉得到。就是人在相处当中，偶尔心里面就是可能只有一秒走过的那种对这一个人的那种判断，他都能够捕捉得到。我觉得这个编剧太厉害了。
1: 请把你安在我大脑里的摄像头拆掉，板垣源二。对，然后他
0: 写丽香的这个信的，丽香跟那个完治告别的信也是的。他写到后面，其实这封信也是很感动嘛。他、嗯、说，跟你离别的这个时刻，能够这样子和你在一起，我想我将来也一定能坚强的过下去。遇到你是我人生的一大收获，我不道别，也不跟你约定，我想我们一定能再见面的。哎天哪，我就是觉得他太会写了
1: 。但是本源玉二这个人，他也很跟着时代潮流去变化他的想法。你看，就像他写东爱的时候，就是元气少女嘛。但是他现在的剧就敏锐地察觉到了现在年轻人的低欲望社会的这个丧文化。现在他写的剧的女主角基本上都从元气少女变成了逃避可耻但是有用的<恐>，对，社恐，社恐，男女青年，<对>嗯，他就写嘛，他从打起精神来就已经变成了病入膏肓的都市人才会慢跑。在最完美的离婚里面，他就说嘛，总是问别人精神好不好的人真的很招人烦。别人明明无精打采也活得很好，你不能用所有人都要神采奕奕的标准去过问自己，吐槽自己
0: 。对他就是那种很会抓住人性、很非常敏锐的那种编剧，他总是在那种对话当中就把这个人物就塑造起来了，就是很有意
1: 思。嗯。而且刚才肉丸主播就说，像每年有很多的呃公众号会去发这个爱情报告啊什么的，嗯，嗯可能最后得出的结局都是会说，这个时代的年轻人不再需要爱情了，这个时代的年轻人只需要和城市和工作谈恋爱就可以了，认为爱情在现代人的心里变成了很微不足道的事情。其实我是不同意的，意就你看，对，像去年的花束般的恋爱。可是很得到了一些共鸣啊！就大家心里，甚至对于这种最单纯的、最简单的、最快乐的爱情的需要，是更加甚于从前的。现在人的内心太荒凉了，<对>现在的人都开始不再做梦了我。我觉得他反而是
0: 表现了他们心中的一种渴求，嗯，就是。他们更对精神上那种真挚的东西、单纯的、纯粹的东西、纯粹的爱更渴求。嗯，因为他们其实年轻人心里面也知道，就是这个世俗社会给爱情加了太多的砝码，加到就是。我都已经认不出爱情是个什么样子了
2: 。就虽然很多人都会说什么单身很好这种话，但其实就是人在世上也不过几十年，还是要多尝试一些东西，也可能拥有更多的人生体验。然说不定的话，你就能在这个过程中，可以让他人的生活发生哪怕那么一点点好的变化，就是让这个世界有没有你和之间产生一种区别
1: 。对。
2: 刚才就提到丽香最后会不会一直目望，嗯、我不知道
1: 你们俩有没有看过，嗯、就是东爱，其实，在九三年的时候还拍过一部番外，外对，叫哦哦,哦，我
0: 看了
1: 《东京爱情故事》特别篇再续爱情故事的回忆，嗯，它其实就是表现了丽香好像没有继续目望，它那个情节讲的是丽香。他换工作之后，多年仍然保持单身嘛。然后一次偶然出差去到完治的老家爱园的时候，他在完治的小学里面回忆自己曾经的恋人，然后面对倾慕他的男下属，他也没有给他任何的机会。其实我非常不喜欢这个狗尾续貂的番外
0: 。哦，我也是。<笑>我我连提都我连提都不想提他什
1: 么鬼？<笑>我觉得丽香她那个人，她不仅会慕望，而且会很快的慕望，而且还会一直的慕望。对，嗯，<笑>是的，嗯、这
0: 才符合她的人性啊，就是这才符合她的这个整个性格的塑造。她怎么可能会一直？因为完智又没有对她做什么，就是至关重要的事情，所以这就是男性的幻想吧。
1: <笑>对,对你永远都忘不了我。<笑>
0: 就想要一个女性永远爱着自己，就很恶心。嗯
1: ，贱
0: 不贱呢
1: ？笑乐死了。对，所以对于丽香来讲，其实爱本身这个经历才是最重要的，而不是说永尾完之这个人是最重要的。嗯，对。如果是我写番外的剧本，我就会写丽香当时已经和他的男下属在一起了。他们两个人回到爱园的时候，偶然回到爱园。然后丽香回忆起了完治跟她的男友，回忆起自己曾经有过的美好回忆。虽然过去了，但是经历过很美好。你看这本子就比丽香孑然一身要强嘛
0: ？那我要写完治和李美离婚了，然后你你不至于吧？<笑>不至于。<笑>然后遇上了丽香以后。丽下和完治好了一阵子，后面发现还是不合适，然后三个人都是单身，各自又找了新的伴，<笑>这才是真实的人生，也行更香。<笑>就是我，我会觉得，就是我们可以，就是适当的跳出既定的框，就是把这些人全部打散，嗯、就不要和以前的这种回忆啊，在纠结在一起了。我觉得这个世界这么多人。对每个人开始新的人生，今天就是聊了很多嘛。其实我心里是挺感慨的，因为一部九一年的剧，其实整整影响了我三十多年。它不仅是从一开始就向我表达了爱情这件事真的不是我努力就有结果的事情，就像剧里面说的，恋爱这个东西其实有趣的就是重在参与嘛。我们还是要感谢。曾经爱我们和我爱的人是他们，就是是他们一个个用自己璀璨有趣的人生点亮了我们的生命，然后给我们的人生带来了各种不一样的乐趣，就是好的也行啊，坏的也行。嗯、呃，我在想，就是全当我们自己的人生体验罢了。如果立香教会了我们什么呢？其实或者。我们在想，东爱教会了我们什么吗？那就是教会我们在爱里面要做一个纯粹、真挚的人。这个是我最后想说的。
2: 嗯、你们还有
0: 别的想说的吗
2: ？就希望大家勇敢，都能勇敢再去爱吧。毕竟人生看起来其实是很空虚的，你说不定你就你就能在这个恋爱中找到一些人生的意义。
0: 对，我觉得。恋爱是一个有趣的事情，不妨让它变得更有趣一点。<笑>好，今天就结束啦，谢谢庄生，谢谢点点，谢谢，好，拜拜，拜拜。